0: Quick Disclaimer, in dieser Folge werden Flucht und Völkermord angesprochen, weil es sich dabei um zentrale Themen in Ronja Utmanns Werk handelt. Das Gespräch wird dabei in
1: keinster Weise explizit. Beim, also beim Roman war es so, dass ich ähm, angefangen habe, also so 2014, ähm, 2013, 2014, als klar war dieses, kurdisch-jesidische Dorf, was ich so aus meiner Kindheit und Jugend kannte, bei meinen äh, Großeltern, ähm, durch den Krieg in, in Syrien, ähm, durch äh, die islamistischen Gruppen, die dann sich breit gemacht haben, war schon irgendwie so abzusehen, dass es in eine ungute Richtung geht und dass es vielleicht die, diese Strukturen von jesidischem Leben im Dorf und so weiter so nicht mehr weitergeben wird. Und dann habe ich ganz viel gesagt, also einfach auch äh, aus der, aus, aus der Erinnerung irgendwie so gesammelt und dann habe ich ich habe dann versucht so viel wie möglich zu lesen, Gespräche zu führen, Videos zu schauen, Dokumentarfilme zu schauen, also wirklich so alte Hochzeits also Videos aus dem Dorf ja, angeschaut, also wirklich so von so viel wie möglich so aufzusaugen, um dieses äh, um die Texte schreiben zu können und beim Gedichtband war es ähnliches war. Ja, warte mal ganz kurz, ich muss äh <lacht> Ja, das ist wahrscheinlich, oh Gott, das, ja, das ist auch immer in dieser Online-Sache, äh, seit, oh Gott, ich weiß nicht, in wie vielen Lesungen diese Katze von mir schon, also in Corona, sorry, ja, äh, ja, die waren sehr viele Lesungen, und was weiß ich. Vielseitig,
0: der Literaturpodcast. Ich bin Michelle Schreiber. Und in diesem Podcast möchte ich den Literaturbetrieb für junge Menschen transparenter machen und vielseitige Perspektiven beleuchten. Heute spreche ich mit der Autorin, Lyrikerin und Kolumnistin Ronja Othmann. Im Gespräch geht es um die Migration von Pflanzen und die Verarbeitung von Genoziden in der Literatur. Außerdem stelle ich Ronja Fragen über die Anfänge ihres Lesens und Schreibens. An dieser Stelle ein Shoutout an engagierte Deutschlehrerin. Zwischendurch meldet sich auch ein kleiner Gast zu Wort. Ronja Uttmann studierte am Literaturinstitut in Leipzig und wohnt heute in Berlin. 2019 erhielt sie für ihren Text 74 bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur den Publikumspreis. 2020 erschien ihr Roman Die Sommer, Jahr darauf ihr Gedichtband Die Verbrechen, beide im Hansa-Verlag. In dem Gespräch beziehen wir uns auf den Völkermord an den Armeniern 1915 und 1916 durch die Regierung des Osmanischen Reichs sowie den Genozid an den JesidInnen 2014 durch den sogenannten Islamischen Staat. Wenn ihr mehr darüber erfahren oder euch genauer einlesen möchtet, habe ich euch Artikel in den Show Shownotes verlinkt. Ihr findet dort auch Links zu Ronjas Kolumne und ihrem Text 74 sowie Timestamps für diese Folge. Ich werde euch Ronja Otmans Werke nun kurz vorstellen. In Die Sommer verfolgen wir die Geschichte von Leila, Tochter eines kurdisch-jesidischen Vaters und einer deutschen Mutter. Die Sommer ihrer Kindheit verbringt sie im kurdisch-jesidischen Dorf ihrer Familie. Dort lauscht sie den Geschichten, hilft ihren Tanten beim Kochen, ihrer Großmutter im Garten. Im Sommer 2014 hat jeder im Dorf einen Koffer. In diesem Sommer flieht Leilas Familie vor dem sogenannten IS. Parallel dazu erzählt werden Leylas Aufwachsen auf dem bayerischen Land, der Umzug nach Leipzig, der Beginn queerer Beziehungen. Leyla, die sich in Frauen verliebt. Die Schauplätze der Gedichte in Die Verbrechen sind weit gefasst. Auch sie spielen in Kurdistan oder in Deutschland. Die Verbrechen bezeichnen Flucht und Migration aufgrund von Vertreibung, Folter und Mord. Die Gedichte sind eine Beschäftigung mit dem, was bleibt – was lässt man zurück an den Orten, von denen man vertrieben wird? Den Hof, die Hühner, den bellenden Hund. Was bleibt in einem Selbst zurück? Die Bilder, die Geschichten, die Angst. Diese Folge wurde Anfang August aufgezeichnet. Deswegen die Anspielungen an das heiße Wetter. Ja, schön, dass du da bist, Ronja. Ja, hallo.
1: Von wo aus bist du heute zugeschaltet? Ähm... Ich bin zu Hause äh, mhm. gerade und es ist ähm, Gott sei Dank ähm, hier sehr kühl, cool, wo ich bin. Mhm. Genau. Ähm, in Berlin bist du
0: also gerade. Ja, genau. Ja. Ähm, und vorher hast du ganz lange in ähm, Leipzig gewohnt und ich musste da vorhin auch dran denken, also ich bin an der Albertina vorbeigefahren ähm, auf dem Weg zu Radio Blau ähm, und. Ähm, Vielleicht magst du mal kurz erklären, was die Albertina ist und was der Ort für dich bedeutet.
1: Ja, also die Albertina, das ist äh, ja die Unibibliothek in Leipzig. Mhm. Es gibt mehrere so äh, Unibibliotheksfilialen äh, oder Stellen <lacht> oder Zweige, ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Und die Albertina ist so, ich glaube, so eine der schönsten. Und die ist... Also ist vielleicht ein bisschen pathetisch, äh, wenn ich das so sage, aber die ist fast für mich wie so ein Zuhause. Also ich habe voll viel ähm, in der Albertina äh, geschrieben. Hm. Ich habe da ja fast, also ich habe der Unikram gemacht. Ich habe ähm, ja, gelesen, gearbeitet, was weiß ich. Und bei so einem Wetter wie heute, also wenn es heiß ist, ähm... Dann ist es auch in der Albertina, das ist zwar so ein altes Gemäuer und es ist halbwegs kühl, aber bei so einem Wetter wäre ich wahrscheinlich im offenen Magazin im Keller gewesen, hm. weil da war es immer so am kühlsten und ähm, immer ziemlich leer.
0: Das finde ich irgendwie ganz witzig, weil ich finde das offene Magazin, also die Albertina ist ja richtig schön ne? Ja. und ja. das offene Magazin, das ist nicht der schönste <lacht> Ort, den man sich aussuchen kann. <lacht>
1: Aber bei dem Wetter, äh, wenn man so seine Ruhe haben will, hm. weil, weil Prüfungszeit ist oder es überfüllt oder heiß, dann äh, ist es immer der beste Ordner. Hm.
0: Ich finde das offene Magazin eh so ein bisschen faszinierend, weil da halt so viele Bücher stehen, die aber nicht thematisch geordnet sind und man sich die halt irgendwie immer so raussuchen muss nach Nummern und äh, überhaupt erstmal finden muss, was man sucht voll
1: und das ist auch richtig gut zum Prokrastinieren, wenn man irgendwas, <lacht> wenn man, dann läuft man so rum, und nimmt sich irgendwas so raus. Und, mhm. ja Das hast du also gemacht. <lacht> ja, zumindest viel.
0: <lacht> ja. Genau, das heißt, äh, du, du liest viel ähm, und wie hat das, was mich interessieren würde, ist, wie das für dich angefangen hat mit dem Lesen und dem Schreiben. Vielleicht fangen wir beim
1: Lesen an. Ähm. Ja, also ich habe irgendwie als Kind ganz noch, also in der Schule halt lesen und schreiben gelernt und ähm, also ganz unspektakulär. Und äh, ja, und aber seitdem ich irgendwie lesen und schreiben gelernt habe, mhm. ähm, genau, ähm, also ne, ganz am Anfang fand, fand ich es als, als Kind äh, oder so, ich habe mich so ein bisschen so schwer getan und dann mhm. aber gab es so einen Punkt und da habe ich dann irgendwie so ja, das ist irgendwie für mich entdeckt, dass man so ganze Bücher lesen kann. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, äh, weiß ich nicht, als Kind, weiß ich nicht, sag mal so eine Leseratte oder so. Mhm. Genau, und dann habe ich alles, also dann habe ich auch wahllos ähm, äh, alles gelesen, was ich so in die Finger kriegen konnte, egal ob es gut oder schlecht war. Und ähm, in der Stadt, oder Stadtbibliothek, Gemeindebibliothek, mhm. noch ein bisschen kleiner als eine Stadt, ähm, genau, Bücher ausgeliehen, ähm, die halt auch ja aus allen Abteilungen dort praktisch. Und da habe ich dann so gute Sachen in die Hände bekommen und weniger gute Sachen.
0: Hm. Ja. Gibt es da Bücher, an die du dich noch erinnerst, die, die für dich prägend waren?
1: Ähm, ja, also zum Beispiel ähm, ach, es gibt, wie heißt das, von welcher Autorin war das? Äh, der Geheime, also der geheime Garten, fand ich toll. Es mhm. ähm, ist von so einer englischen, das fällt mir der Name gerade nicht ein. Aber ich habe auch, also genau, also alles, ich weiß nicht, alles Mögliche. Als Kind halt Oscar Wilde, äh, Das mhm. Gespenst von Canterville. Mhm. War eines meiner Lieblingsbücher als Kind, oder? Also, das war wirklich dann so in der Grundschule noch. Mhm. Und ähm, ja, also genau. Und dann halt irgendwann, als ich älter wurde, bin ich irgendwie zufällig auf Jane Austen. Und dann habe ich das für mich entdeckt. Dann äh, diese ähm, Charlotte P äh, Ponte, diese mhm. Jane Eyre und was weiß ich. Solche Bücher. Ähm, was für Themen und, waren
0: das denn, die dich angesprochen haben okay. damals?
1: Genau, das waren einfach, ähm, das waren ja ältere Bücher. Und ich fand das auch irgendwie, äh, die ja immer meistens interessanterweise auch von Frauen Mhm. Äh, geschrieben wurden, die aber irgendwie ganz andere Voraussetzungen halt zum Lesen und Schreiben hatten, als mhm. ich ja dann. Ähm, und es ging auch zum Beispiel jetzt noch im Nachhinein so, also ich war sowieso, wie so, denke, so ja, aber diese, diese Welt in Jane Austen, ich meine, dieser zum Beispiel englische Landadel irgendwie, hat ja nicht so viel mit mir zu tun,
0: mhm.
1: aber irgendwie dann zum Beispiel mit der, also mit so jesidischer Großfamilie, äh, die ja auch also ein Teil von mhm. meiner Familie sind dann ähm, ja das, das Thema Gossipen oder so dann <lacht> wieder, also um die Themen mit ein ein, ein äh, heiraten und einen Ehemann finden was weiß ich das sind ja dann auch Themen die dann sehr lustig bei Jane Austen drin vorkommen mhm. und ja dann irgendwie dann doch also irgendwie konnte ich dann damit dann doch so viel anfangen genau ja und aber ich glaube ich fand immer ich fand alles Mögliche also ich habe äh, ich fand irgendwie so Flaubert, Emma, Bovary einfach oder ich weiß nicht, so alles Mögliche von guten bis schlechten. Mhm. Also ich habe am Anfang, irgendwann hatte ich glaube ich so gedacht, ah, das finde ich interessant oder das sind irgendwelche so mega kitschige, klischeehafte Romane, die ich dann nicht mochte oder so. Aber es war so, ein Gedichte, habe ich auch gelesen, ähm, eigentlich gar nicht so krass nach also, ich dachte, ich fand eine Zeit lang halt immer das, was äh, wie so vor, äh, was geschrieben wurde, bevor ich geboren wurde oder was halt äh, nicht jetzt aus, nicht zeitgenössisch war, irgendwie hm. toll, warum auch, auch immer. Ähm, irgendwann mochte ich dann auch zeitgenössische Sachen, aber ähm, das fand ich eine Zeit lang sehr toll. Und ja, irgendwie war es ein bisschen auch so, wenn man halt Teenager ist, auch noch irgendwie in äh, Bayern. Hm nicht in der Metrop also nicht in München oder so, sondern dann auf dem Land äh, in so einer K beim Dorf neben so einer kleinen Gemeinde aufwächst, dann ist es irgendwie auch so eine Art, sich so die Welt zu erschließen oder so. Also es war so ein bisschen so, also es ist aus hm. dem Gesichtspunkt, also weniger so literarisch oder so ähm, anfangs oder irgendwie also ich habe mich hab so am Anfang nicht zwischen gut und schlecht bei irgendwas so also unterschieden. Bei Madame Bovary, das
0: finde ich irgendwie ganz
1: Interessant, ich glaube, das durfte ich damals nicht
0: lesen. Oder also meine Mutter meinte irgendwie so, ah, die Vegeta-Ehebruch oder das ist irgendwie ganz schlimm, weil sie so, als ich klein war, durfte ich das nicht ja. lesen. Weil das war irgendwie so, das gab es so for free auf dem Kindle, das ich bekommen habe. Und dann ah, durfte ich das nicht ja. lesen. <lacht> Aber witzig, dass das eine von den Lektüren ist, die du nennst. Ähm, ja.
1: Ja. Ich, ich habe auch ähm, ich habe auch die Sachen gelesen und ich habe, wenn dann irgendwie, äh, also mein, bei meinem Vater, der, hat, der mhm. hat überhaupt nicht irgendwie äh, geschaut oder so, ob was ich da lese oder so, der war, fand es gut, dass ich lese immer und äh, meine Mutter, die hat dann schon mal gefragt und da habe ich dann teilweise, ich wusste manchmal, ich lese jetzt gerade Sachen, die mhm. ich glaube ich nicht lesen durfte, auch vom Alter oder so, <lacht> okay. wenn sie gewüsste, worum es da geht und dann habe ich, daran kann ich mich erinnern, habe ich immer so falsche, mir so falsche also ich habe mir Sachen in der Grundschule, äh, ich hatte irgendwie so, ich weiß nicht, was für Sachen. Es ging um, um also wirklich, ich mm. war, war viel zu, ich war viel zu jung, also um, um Sex und was weiß ich alles. Mord und mm. brutal und was. Und ich habe es gelesen und dann wurde ich gefragt und ich habe mir immer irgendwas ausgedacht. So, ich <lacht> mir irgendwas erzählt. Ja.
0: Aber ich finde auf der anderen Seite, also ich glaube manchmal ins Kind, also zum Beispiel, ich habe Harry Potter auch ziemlich Jung war ich da, als ich das gelesen habe. Aber ich glaube, wenn man so bestimmte Erfahrungen noch nicht gemacht hat, so in Richtung Verlust oder ähm, dass manchmal Sachen noch gar nicht Toll. so gruselig für Kinder sind, wenn man das gar nicht. Stimmt, genau. Kann. Stimmt. Ja. ja. Aber lass uns auch gerne auf die Gedichte zu sprechen kommen. Also wann hast du denn Lyrik quasi für dich entdeckt? Ähm ja, ja, ja. Also es musst du auch gar nicht so festmachen an so einer Jahreszahl oder so. Aber, oder wie war, wie war das für dich? Weil ich glaube, das ist ja nochmal eine andere Sache. Also ich kenne sehr viele Leute, die irgendwie viel lesen, aber Lyrik ist ja nochmal irgendwie was, wo man sich auch vielleicht einfinden muss.
1: Ja, also, also irgendwie habe ich also in der Grundschule, okay, man, man, man lernte hm. auch irgendwelche Gedichte oder so. Ähm, und dann irgendwie in der Schule muss man ja immer so Gedichte aufsagen und das fand ich immer nicht so gut, mochte ich nicht irgendwie. Das fand ich immer schrecklich, dass man sich davon hinstellen muss, mhm. so auswendig und dann haben alle so, und mhm. benotet, das war ganz schlimm, aber ähm, ich habe irgendwie ich weiß nicht, ich habe irgendwie ach, Balladen, irgendwie so ein Buch mit Balladen in die Hände bekommen, das ich toll fand, dann wirklich so Klassiker, also Heine, Schiller, Rilke habe ich dann irgendwie für mich in der, also irgendwie nach und nach, vom einen bin ich dann zum anderen gekommen. Also zum Beispiel, äh, dann habe ich also die, diese irgendwie so klassische Sachen, dann kam, habe ich irgendwie mhm. Barock-Sachen in die Hände gekriegt. Dann irgendwann ging es auch, ja, irgendwie wurde es dann immer wie so moderner oder zeitgenössischer. Und dann habe ich so Sachen, oder ich meine, Mascha-Koliko, mhm. das ist jetzt auch nicht. Äh, aus, äh, so also genau, das ist nicht aus dem 21. Jahrhundert, also nicht von ganz heute, aber oder ich habe dann Paul Celan, da habe ich dann irgendwann mit den Jahren, aha, man kann auch <lacht> Gedichte ganz anders schreiben, <lacht> so ungefähr, also, und also deswegen, weil das halt auch, weil ich damit irgendwann so als Kind angefangen habe, oder irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wann so richtig, aber irgendwie habe ich dann halt immer Gedichte gelesen, und ähm, Deswegen war es für mich nicht irgendwas äh, so, wie es ja oft für Leute, glaube ich, ist. So irgendwas, Gedichte sind irgendwas mhm. Fremdes, Sperriges, äh, keine Ahnung, was man nicht versteht oder irgendwas. Ähm, und ich habe auch immer in der Schule, ich habe immer Gedichtinterpretationen, wenn man auswählen <lacht> konnte, habe ich immer, immer, immer Gedichte äh, ausgewählt. Ähm, ja. Aber das ist auch spannend,
0: also weil ja auch viele ähm also ich glaube, es gibt auch viele Künstler, die sich eher sperren gegenüber Analyse oder Interpretieren oder so. Und es wäre dann interessant, dass das für dich was da du zu sagen. Also
1: nicht, also genau Analyse oder es, es, man musste das ja machen <lacht> oder so. Also man musste ja immer irgendwie so Aufsätze <lacht> schreiben <lacht> und so. Und dann dachte ich so am hm. liebsten dann halt über ein Gedicht, weil äh, also das ja. sind, Gedichte sind ja kompakte Formen. Und ich hab auch ich habe auch als Teenager. Else Lasker-Schüler zum Beispiel habe ich auswendig gelernt. Also genau, auswendig lernen, um es vorzutragen, um Noten zu kriegen, fand ich schlimm. Aber Sachen um, für mich auswendig zu lernen und wie so als Teenager, wo man dann, oder Jugendliche, was weiß ich, so wie nennt man das Weltschmerz, oder wie sagt man dazu, also mit so, man ist sehr dramatisch <lacht> teilweise, dann das, war das richtig wichtig, so Gedichte zu lesen für mich. Also und dann war das, also Gedichte schreiben jetzt nicht so ein nicht so, da geht nicht so fern.
0: Mhm. Ähm, das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil in ähm, die Sommer, also das Buch von dir, auf das wir später auch noch zu sprechen kommen, ähm, oder wo wir jetzt auch einen kleinen Ausflug zu machen können, ähm, da geht es ja auch viel um überlieferte Geschichten, also einfach um mhm. ähm, Geschichten, die erzählt werden, oder ähm, es gibt auch eine Stelle, wo, ähm, das habe ich mir jetzt auch rausgeschrieben, ähm, die Großmutter trug ihr Buch auf der Zunge. Besser im Kopf, Leila sagte sie, da ist es vor allem sicher. Also das fand ich auch irgendwie interessant, dass es in dem Buch auch ganz viel oft darum ging, ähm, Texte oder Geschichten auswendig zu wissen oder Geschichten mündlich ähm, weiterzutragen.
1: Ja, ja, weil das finde ich genau. Also, das, das ist, das geht, und der Vater erzählt im, im, im Buch auch richtig viel mhm. und ähm, dieses. Also dieses ähm, genau ich habe ich habe ja als Kind dann sehr viel ähm, gelesen aber ich also mein Vater zum Beispiel erzählt sehr viel mhm. also er kann und ich meine jetzt auch nicht erzählen so von wegen ähm, ja äh, also man, man also ich kann auch ich erzähle jetzt zum Beispiel auch irgendwelche Sachen mhm. aber ich kann nicht so äh, so kund, oder es gibt Leute die können einfach und das ist auch wirklich äh, ich finde das ist eine eine Sache für sich wenn man das kann und das ist nicht so einfach so wirklich gut erzählen, also mündlich, vielleicht liegt es das auch, dass ich nicht so, mündlich nicht so gut, also, mhm. dass ich mich immer wie so beim Schreiben kann man sicher immer korrigieren, mhm. so. also man, ähm, man der Text, man, also man schreibt den ja nicht von Anfang oder ich zumindest nicht von Anfang bis Ende, sondern da wird immer noch dran rum und geschoben und was weiß ich und mhm. irgendwas eingeschoben, nochmal drüber oder man muss jetzt erstmal Woche überlegen, <lacht> ob man das jetzt so erzählt oder nicht. Ja. Und ähm, bei mündlich erzählen ist es ja irgendwie, äh, also man man muss ja irgendwie das alles im Kopf haben und gleichzeitig, während man es eigentlich so entwickelt oder formuliert, äh, dann praktisch schon so, ja, so in, in Sätze gießen und so weiter. Und das ist, das finde ich echt eine Sache für sich, also wenn man das kann. Mhm. Ja,
0: ja. Ich kann nochmal kurz zum Schreiben. Und zwar, ähm, du hast dann irgendwie durch das Lesen äh, zur Literatur gefunden, äh, zum, zum Schreiben von Literatur gefunden, denke ich mal, ähm, und bist dann irgendwann an das oder bist ähm, dann ans äh, Literaturinstitut in Leipzig gegangen. Ähm, aber gab es vorher auch schon irgendwie prägende Erfahrungen, ähm, ich weiß nicht, Personen, die dich ermutigt haben oder Wettbewerbe oder irgendwie Erfahrungen? die dich in deinem Schreiben geprägt haben oder die irgendwie auf diesem Weg bis zum Literaturinstitut irgendwie wichtig für dich waren?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, total wichtig äh, waren für mich immer so Deutschlehrerinnen mhm. und ähm, genau, besonders eine ähm, Deutschlehrerin, ähm, die bei uns eine kreative Schreibengruppe mhm. in der Schule gemacht hat. Und da war ich mhm. mit also mit Freundinnen und äh, meiner Schwestern, so. wir waren so wie, wie so eine kleine Nerdgruppe, die so <lacht> Lesen geliebt hat, aber auch also irgendwie äh, sich fürs Schreiben interessiert hat. Und das war zum ersten Mal, also mit dieser Lehrerin, die war wirklich, also die ist, ich glaube, das ist für mich so echt, also ich glaube, wenn die, wenn ich die nicht gehabt hätte damals, mhm. Denn also sie hat sie war es zum Beispiel auch, die ähm, davon erzählt hat, dass es dieses Institut gibt in mhm. Leipzig. So. Und für mich ich dachte ich, so, aha, da will ich unbedingt, das klingt voll gut. Und das äh, ich meine, wo hätte ich das wissen sollen? Ähm, und genau, und diese Lehrerin, mit der hatten wir immer diese kreative Schreibengruppe. Und ähm, genau, und da habe ich auch zum Beispiel Hertha Müller durch die kennengelernt, mhm. weil sie die diese ähm, Collagen-Gedichte von Hertha Müller. Ähm, hatte sie glaube ich mal dabei und dann haben wir uns haben wir auch Collagen Gedichte gemacht <lacht> oder so Wörter ausgeschnitten mhm. und so genau und solche Sachen und äh, das war auf jeden Fall voll wichtig vor allem weil die uns auch so ernst genommen hat also ich hatte das Gefühl das war wie so wir haben so ähm, weil so, in, weiß ich im deutschen Tag das ist ja manchmal auch nicht so ein Platz dafür dass man wirklich so jetzt das was man so macht so dass man einen Text schreibt oder so dass so Ernst nimmt und äh, auch darüber dann so spricht und ähm, über den, sich den Text nochmal anschaut und solche Sachen. Genau, das war ziemlich, ja, ziemlich cool. Hast du noch Kontakt mit der Lehrerin?
0: Ja. Das ist halt schön. Ja,
1: ich habe sie lange nicht mehr gesehen, aber äh, ja. Ja.
0: ja. Nee, das ist echt schön. Also, ich würde auch sagen, wir, wir lieben diese Deutschlehrerin irgendwie total. Ja. Also so, irgendwie, ich, ich kenne es das auch, dass man dann irgendwie sehr unterstützende Personen irgendwie hatte, die dann sich auch die Zeit dafür nehmen. Und ich finde das auch echt wichtig. Also dieses ernst genommen werden in dem, was man tut und irgendwie ermutigt werden in dem, was man tut. Das klingt schön.
1: Voll. Vor allem, wenn man halt so, das ist ja wirklich wie so eine so ein Nerd-Sache, dass man so, weiß ich nicht, also es, es gibt, glaube ich, immer wieder diese Kinder in den Schulklassen, die sich über Schullektüre freuen oder so. Also für, wirklich, die, die sich über Reklamhefte freuen. Und das ist vielleicht ein bisschen komisch und das ist weird. Und alle Leute finden das... Ähm, also, ich glaub, das also ich war Kinder eins von diesen anders. Kindern. <lacht> ja, ich, ja. Auch, ich ja. auch, ich auch, ich ja. auch. Und ich glaube, man muss echt diese Deutschlehrerin appreciaten, die mhm. so... Ja, nee, total. Ja, mit den, mit den migrierten Pflanzen. Mhm. Das, hat's, genau, das hat jetzt wieder was mit, dieser, mit diesem Dorf... Ähm, ich zeige jetzt einfach mal Dorfidentität zu tun, weil, ja, weil also mein, meine Großmutter zum Beispiel, äh, also die hat, ähm, also in dem Fall jetzt meine, meine Großmutter, ähm, weil die, ähm, genau, also länger als mein Großvater gelebt hat und vor allem auch äh, länger als er ähm, den Garten und alles gemacht hat, ähm, die hatte, also die hatten also wirklich einen riesigen, unglaublich großen Garten, wo man wirklich, alle, also wo wirklich alles Mögliche drin war und äh, weiß nicht, von Oliven bis Tabakpflanzen bis Granatapfelbäume bis äh, wirklich so äh, ich, ich könnte es jetzt gar nicht aufzählen, also extrem hm. viel und es gibt aber halt zum Beispiel ähm, so Gurken, die Trosi-Gurken oder so Trosi heißen und das sind so Gurken, die es in Kurdistan gibt, aber die habe ich jetzt hier nicht also nie wieder gesehen und hm. dann haben <lacht> Zum Beispiel, also haben die, meine Großmutter hatte dann irgendwie Pflanzensamen uns mitgegeben mhm. und mein Vater hatte dann im Gewächshaus gezogen. Mhm. Und, also solche Sachen, natürlich, mhm. das ist dann irgendwie wichtig. Oder man, also zum Beispiel, hat, es gab nicht so viele so Bären mhm. und mein Vater fand es immer komisch, so Bären zu pflanzen <lacht> und so Erdbeeren <lacht> und also ja. Also, das ist, also, das ist natürlich spielt es dann so eine Rolle. und mhm. ähm, Aber was halt natürlich viele, wenn man so genau schaut, sind ja die meisten, also Kartoffeln sind ja auch migriert. Mhm. So, die sind ja nicht, sind ja, äh, wann sind die mit, also nach Europa eingeschifft worden. Oder sind so, also, wenn man genau hinschaut, ist mega viel. Ist ja nicht nur nach Europa eingeschifft worden, die sind ja auch äh, in die halbe Welt äh, migriert mhm.
0: zum Beispiel. Ja. Und ja, das mit der Kartoffel, ich habe da auch schon mal mit einer Freundin drüber gesprochen, dass ich das irgendwie so witzig finde, dass es so der Innenbegriff ist. Also das ist jetzt irgendwie, und es gibt ja auch diese Debatte im um pferde momentan, aber so, dass ähm, dieser Begriff jetzt benutzt wird, um Deutsche zu bezeichnen oder sich drüber lustig zu machen. Also manche fassen es jetzt auch irgendwie als beleidigenden Begriff auf. Ähm, aber dass, dass eben dieses Gemüse halt auch einfach eingewandert ist, das finde ich irgendwie auch ganz... Ganz ironisch in dem, in dem Kontext. Ähm, genau, und ich, also du hast dich ja auch mit, also viel mit Geschichten beschäftigt, viel mit Erinnerungen beschäftigt ähm, und wie hast du das ganze Material gesammelt für ähm, deinen Roman ähm, und auch dein Gedichtband? Also weil ich das Gefühl habe, lesen und irgendwie mit Leuten sprechen, ist irgendwie
1: ein großer Teil davon. ja, also genau, also beim, ähm, beim, also beim Roman war es so, dass ich ähm, angefangen habe, also so 2014, mhm. ähm, 2013, 2014, als klar war dieses kurdisch-jesidische Dorf, was ich so aus meiner Kindheit und Jugend kannte bei meinen äh, Großeltern. Ähm, durch den Krieg in, in Syrien, ähm, durch äh, die islamistischen Gruppen, die dann sich breit gemacht haben, war schon irgendwie so abzusehen, dass es in eine ungute Richtung geht und dass es vielleicht diese Strukturen von jesidischem Leben im Dorf und so weiter mhm. so nicht mehr weitergeben wird. Und dann habe ich ganz viel gesagt, also einfach auch, äh, ja, ich meine. Aus der, aus, aus der Erinnerung irgendwie so gesammelt und dann habe ich, also ich, es ist gar nicht so, dass ich also man, man, wenn ich sage Recherche, dann klingt das immer wie so äh, als wäre ich da so voll planvoll davor mhm. gegangen und hätte systematisch irgendwie, sondern ich habe einfach ganz viel, äh, alles mögliche, was ich über die Geschichte Syrien, auch selbst wenn es nicht in mein Buch direkt reingekommen ist mhm. und so weiter, aber ich habe dann versucht so viel wie möglich zu lesen, Gespräche zu führen, Videos zu schauen, Dokumentarfilme zu schauen, also wirklich so alte Hochzeits-, also Videos aus dem Dorf ja, angeschaut, also wirklich so von, so viel wie möglich so aufzusaugen, um dieses, ähm, um die Texte schreiben zu können und beim Gedicht beim Bass ähnliches war. Mhm. Man kommt so von einem zum anderen, also man ist bei den Pflanzen, man ist dann aber auch irgendwie, wenn man sich mit dem Dorf beschäftigt, dann, ähm, die Dörfer, also das Haus von meiner, meinen Großeltern, ist aus Lehm gebaut. So. Und das sind äh, das ist ja eigentlich eine Technik, die es ja schon seit tausenden von Jahren gibt. Mhm. Weil es ja auch antike Lehmbauten gibt in der Region. Und dann beschäftigt man sich mit der Antike. Und es gab ja Verbrechen des IS, wo halt zum Beispiel antike Städten zerstört wurden. Und das Jesidentum ist auch eine sehr alte... Religionsgemeinschaft und hm. also man kommt von einem zum anderen und so weiter. Also ich glaube, so war, war die Suche. Ja. Das hm. war nicht so, ähm, ich wusste auch teilweise nicht, worauf ich am Ende hinaus will oder so, ehrlich gesagt.
0: Ähm, und wie ging es dir damit? Also du hast ja mh, über den den JesidInnen 2014 durch den ES, ähm, den hast du thematisiert in deinem Buch äh, die Sommer, aber auch den Genozid an den Armeniern 1915, 1916. Ähm Und wie war es für dich,
1: über diese Themen zu schreiben? Genau, also zum Beispiel der Genozid an den Armeniern zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist, damit bin ich als Kind mit der Geschichte einfach aufgewachsen. Also das mhm. wurde mir als Kind erzählt. Mhm. Und ähm, es gab zum Beispiel diesen, es gibt im Roman diesen Armenier, der mit dem Großvater befreundet ist. Es gibt einen, einen, also mein Opa hatte einen armenischen Freund, mhm. ähm, der so ein bisschen also das ist jetzt nicht so aus wenn man über Roman redet aber das ist das sind so Sachen also ich habe mir das nicht so ähm, wie so äh, musste mir also ich, ich habe darüber gelesen natürlich oder mhm. ähm, ich habe auch Sachen mir an, angelesen, die ich nicht, oder Sachen, die man gehört hat in der Familie, die man dann irgendwie einordnen kann und so weiter. Aber der Genozid in Armenien, der ist, ähm, würde ich sagen, Teil des, der Erzählungen, weil die äh, Jesiden in, in der Zeit, also an denen wurde ja auch parallel ja auch, äh, Massaker verübt mhm. und weil die aber auch zum Beispiel ähm, es gab im Dorf von meinen Großeltern eine, äh, eine armenische Frau, die von Jesiden versteckt wurde zum Beispiel, Deswegen ist es gar nicht so wie so fern oder so, oder mhm. jetzt mal die Verfolgungsgeschichte ähm, von Jesiden auch, die lange, das ist ja auch Teil der, ich würde sagen, von also fast jede oder ich kenne keine jesidische Familie, wo das nicht irgendwie ähm, diese Verfolgungsgeschichte auf die eine oder andere Weise irgendwie Thema ist. So. Ähm, hat sie Großeltern erlebt oder hat man Verwandte, die es jetzt irgendwie mhm. erleben mussten, ähm, solche Sachen. Genau, also deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich mir dieses Thema so gesucht habe oder so und dachte so, ich schreibe jetzt drüber, sondern das ist eh...
0: Ich glaube, es läuft eher andersrum, ne? dass man ja. eh sich damit beschäftigt und dann quasi nicht drüber schreiben muss. Also es liegt halt nahe, dass wenn man schreibt, dass eben Themen, die eh so präsent sind im Leben, dass sie sich dann auch einschreiben in das, was man, was man tut.
1: Voll. Ja, genau, genau so, genau, eher so rum. Mhm. Genau, auf jeden Fall.
0: Und ja. was ich spannend fand, also ich habe... Ähm einen wissenschaftlichen Beitrag gelesen, also der hieß Genozid als transnationales historisches Erbe Literatur im Kontext türkischer und deutscher Geschichte ähm, und da war ein Satz ähm, oder ein Nebensatz leistet die Literatur der türkischen Diaspora in Deutschland ein bedeutsames Stück an Erinnerungsarbeit, also da bezog sich das auch auf äh, Emine Sev Sevgi Özdama, ähm, die mhm. büchner ähm, und um den Bogen zu schlagen, in welcher Rolle siehst du Literatur? Also weil ich persönlich habe das Gefühl, dass auch durch ähm, dein Schreiben oder durch deine Werke bestimmte Themen auch erst im deutschen Gedächtnis präsent werden oder erst ähm, vielleicht verarbeitet werden oder irgendwie also öffentlich gemacht werden. Und in welcher Rolle siehst du da die Literatur?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es ist es ist schwierig mit der, mit der Literatur, also weil ähm, wenn man natürlich jetzt nicht, man schreibt jetzt nicht irgendwie ein Buch oder so um oder vielleicht macht man es doch irgendwie um.
0: Also vielleicht kann ich dazu nochmal also dazu noch mal sagen, ja. dass ich nehme mich jetzt spannend, fand ich war ähm, vor kurzem in München im NS-Dokumentationszentrum und habe irgendwie davor auch irgendwie einen Beitrag gehört, wo es eben darum ging, dass die US-amerikanische Serie Holocaust, ähm, erst als die in Deutschland quasi ausgestrahlt worden ist, ah, ja. gab es ähm, Reaktionen darauf, oder dieses, das Thema Ho Holocaust wurde eben in den öffentlichen Diskurs geruck, gerückt ähm, durch quasi ein Stück Kunst, das die Debatte angeregt hat. Und auch weil die Generationen sich langsam abgelöst haben, war das auf einmal dann wieder möglich, darüber zu sprechen und das zu thematisieren. Und ähm, das finde ich eben spannend, die Literatur, das ermöglichen kann, dass man eben den Diskurs öffnet für Themen.
1: Ja, und ich glaube halt auch ähm, Literatur, also gerade Romane oder so, ähm, die erzählen ja auch irgendwie äh, wie so eine längere, oder sind ja jetzt nicht irgendwie so ein kurzer Artikel mhm. oder so, sondern man kann ja wirklich was erzählen oder man kann auch emo eine emotionale Nähe, indem man halt Figuren hat mhm. oder so herstellen und so weiter. Ähm, und das Ding ist, ja, und gerade, ich meine zum Beispiel der Genozid an Armeniern, es ist ja in der Türkei immer noch verboten, äh, darüber zu sprechen, oder die für die, die es tun, ist es teil, äh, teilweise also gefährlich und so. Ähm, und ja, und ich, ich glaube halt so Literatur, also für mich ist es halt irgendwie Literatur, also etwas, es kann fiktiv sein, oder es kann, also nicht es muss nicht fiktiv sein, aber es kann fiktiv sein, aber es ist halt irgendwie eine Art von wie so Wahrheit, also es ist nicht Propaganda, es ist nicht ähm, wie so im besten Fall halt irgendwie so eine Lüge, so, obwohl es fiktiv ist, aber und wenn man halt zum Beispiel über den Genozid oder der Genozid an Armeniern ähm, vorkommt und so weiter, also das ist ähm, ja das ist, glaube ich, so, also, weil da halt, also wenn dann halt Geschichten erzählt werden und so weiter und so, das ist halt. Ähm, weiß ich gar nicht, wie ich das so zu Ende bringen soll, mein Gedanken, aber ich glaube so, also es ist ja wie sowas, ähm, ja, es ist einerseits ein Zeugnis und andererseits ist es halt auch irgendwie ähm, einfach so immens wichtig, weil halt Literatur eben nicht so funktioniert wie halt irgendwie äh, einen Artikel mhm. oder ähm, im besten Fall halt, ähm, also ich meine, ja, einfach nicht lügt, so und man dann halt, ähm, ich weiß nicht, ob man das gut erklären kann, mit dem nicht, nicht lügen, ja, aber ich, dieses. Genau, ich würde ja gerade
0: sagen, ich weiß nicht, ob ich das ja. nachvollziehen kann, weil du könntest ja auch quasi einen, eine verfälschte Sichtweise von einem Genozid zum Beispiel könnte man ja auch beschreiben, also man könnte den ja auch leugnen in einem Roman. Also weißt du, ich glaube. Ja klar. Ähm,
1: ja. ist halt die Frage, ob das gute Literatur dann ist, und weil es vielleicht eine schwierige Frage, aber. Ähm, mhm. Ich meine, ich überlege gerade. Vielleicht so. habe ich die Frage aber auch es nicht gut ist auch, gestellt. Ja. Ja, ja, ja. Nee, aber das ist, das ist eine Sache, also worüber ich, naja, mir echt halt irgendwie so... Oder es ist immer so schwierig ähm, zu sagen, welche Rolle hat dann Literatur bei irgendwo etwas.
0: Also ich glaube, durch das Buch hast du für mich, aber auch für viele andere, glaube ich, in Deutschland... Ähm, diesen Themenkomplex erst eröffnet, weil ich denke, es ist eine, eine andere Sache, ob man sich dann ein Geschichtsbuch nimmt und sagt, ich lese jetzt was darüber oder ob man sich einen Roman nimmt und dann eingeführt wird in eine Geschichte und in ähm, eine Vergangenheit und ähm, ich denke schon, dass es einen wichtigen Beitrag leistet, auch zu der Erinnerungskultur oder zum kollektiven Gedächtnis, wenn man Texte hat, die diese Themen besprechen. Vor allem, wenn, ich weiß nicht, wie die Lage gerade in zum Beispiel Syrien ist, also inwiefern man darüber schreiben kann.
1: Ich, also ich glaube, dass nochmal ein Unterschied ist zwischen zum Beispiel Genozid an Armenien oder die, diesem Genozid an den Jesiden, weil mhm. genau, also wenn ich jetzt von Zeugnis oder so äh, würde ich sagen, also bei Genozid an Armenien, aber ich glaube, das Ding ist ja auch, wenn so etwas passiert, die Bücher kommen ja nicht alle in den, mhm. in den Jahren, in fünf Jahren danach oder so oder zehn Jahren danach, mhm. sondern. Manchmal äh, mhm. kommen die Texte mhm. 30 Jahre später oder 50 Jahre oder 100 Jahre später. Also jetzt gab es ja zum Beispiel mhm. im Deutschen von äh, Laura Swidnia ähm, dieses ähm, Auf der Straße heißen wir anders, wo es auch um, zum Beispiel um den Genozid an Armenien geht.
0: Mhm. Und
1: ähm, das finde ich zum Beispiel ist ja auch, also das ist jetzt mehr als 100 Jahre nach dem Genozid und ähm, dass die er ist ja immer noch präsent mhm. auf jeden Fall und er ist immer noch eingeschrieben in die Biografien und in, 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 das, in, in das Leben der Nachkommen praktisch. Mhm. Und, das, und auch eigentlich der, Tät, der Täter, wahrscheinlich die das Leugnen, weiß man nicht. also die leugnen das halt, aber ähm, hat ja trotzdem auch eigentlich noch was mit denen zu tun. So. Und ich glaube, bei den Jesiden ist es halt so eine Sache, dass es jetzt erst 2014 war und was halt literarisch noch kommt hm. äh, oder was für Bücher noch äh, geschrieben werden oder welches, ich meine, die Überlebenden, es haben viele Überlebende gesprochen, aber ähm, also Nadia Murat zum Beispiel ähm, oder Najla Matou ähm, ist auch eine Überlebende, die auch ähm, als Aktivistin also spricht hm. und ich glaube, aber vielleicht in 50 Jahren. Also ich glaube, es ist noch nicht und man hat noch nicht die die die, die, die Gerichtsprozesse noch nicht geführt worden, die eigentlich geführt werden müssen und so weiter. Also ich glaube, hm. das ist noch nicht so abgeschlossen. Und Geschichtsbücher hm. gibt es gibt jetzt erst die ersten wissenschaftlichen Aufarbeit also ähm, hm. Aufarbeitungen, wo das ähm, Dokumentationen und so weiter. Also das ist, äh, ich glaube, das dauert auch alles ein bisschen. Total, also ich habe da
0: jetzt auch ein ähm, Buch zu gelesen, wo es um quasi Erinnerungskultur ging. Also es war bezogen auf den Holocaust, aber es lässt sich glaube ich auch generell, also es, das war nicht der Fokus, sondern es ging eigentlich eher um Erinnerungskultur und kollektives Gedächtnis mhm. und generell die Begriffe und so weiter. Ähm, und da ging es auch darum, dass eben auch manchmal Generationenwechsel überhaupt stattfinden muss, damit. Ähm, Themen zur Sprache kommen können. Also erstmal muss natürlich Zeit vergehen, damit man das untersuchen kann, damit man das wissenschaftlich verarbeiten kann. Aber auch, ähm, falls sich ähm, die Generation oder die Täter Tätergeneration dagegen sperrt, dass darüber gesprochen wird oder auch noch in den höheren Funktionen ist, dass es eben auch schwierig ist, solche ähm, Themen dann öffentlich zu machen oder zu thematisieren.
1: Ja, voll. Und ich meine in der, also jetzt bei Armeniern ist es ja so, dass es ja jetzt selbst über 100 Jahre später immer noch ähm, in der mhm. Türkei ähm, geleugnet wird. Mhm. Und das ist, ja, und ich meine, Holocaust-Leugner gibt es ja auch in Deutschland noch. so. Also das ist mhm. ja, das Thema ist, also ja, mhm. ist noch nicht durch, würde ich sagen. Also ein, ich glaube,
0: ein Aspekt, auf den ich noch gerne zu sprechen kommen würde, sind im Namen und die Bedeutung von Namen und ja. Sprache. Also, ähm, weil in dieser Mal erwähnt wird, dass ähm, die Namen von ähm, kurdischen Städten und Dörfern umbenannt worden sind und ähm, die sind aber später wieder zurückbenannt worden.
1: Ja, warte mal ganz kurz, ich muss... Äh ja. Ja, das ist wahrscheinlich... Das ist eine Katze. <lacht> Sorry. Wollte Alles ich grad, gut. Äh, ja. Ich, ich werde. Du, hm? du nicht
0: mal so einen Schal mit einer Katze drauf? Oder ja, so?
1: ja. Ich muss nur ganz kurz. <lacht> ich glaube, ich tue dir ja irgendwie Trockenfutter yeah, äh, hin, dass sie. Ähm, jetzt brüllt hier ja noch ewig weiter. Oh Gott, das, ja, das ist auch immer in dieser Online-Sache. Äh, seit oh Gott, ich weiß nicht, in wie viele Lesungen diese Katze von mir schon, also in Corona wie viele Lesungen sie schon ja, sorry, äh, ja, die waren sehr viele Lesungen und was weiß ich schon
0: das ist gar kein Problem genau, also ein Thema, das ich ja nochmal ansprechen würde, das ist die Bedeutung von Namen also ähm, und von Sprache, also ähm, welche
1: Bedeutung kurdische Namen und kurdische Sprache hat ähm, genau, also im, im Roman, also ich meine, das ist jetzt bei äh, Laura, ist auch witzig, das, das Buch, ähm, da ist es ja auch so, dass ähm, die Leute, ähm, äh, also die armenischen Namen, es also einen Namen in der Familie und einen Namen für draußen äh, mhm. gibt und es gibt mhm. äh, bei den kurdischen Namen, also das ist ähm, unterschiedlich in, in den, ähm, also in, in, der, in der Türkei zum Beispiel war die kurdische Sprache auch verboten ähm, mhm. und Menschen mussten oder wurden zwangsweise türkischen Namen bekommen. Ähm, und in Syrien war das, äh, war das auch deshalb, dass, die, dass man die Dörfer und Städte und ähm, arabisiert hat, praktisch arabischen Namen bekommen hatten. Was man aber dazu sagen muss, es gibt auch teilweise für manche Städte äh, aramäischen Namen, aber man hat das wieso arabisiert. Es war ja auch ein arabischer Nationalismus oder bis heute unter Assad. Mhm. Und ähm, genau, und dann gab es zum Beispiel auch, dass Leute auf ihren offiziellen Papieren einen anderen Namen hatten, nämlich einen arabischen mhm. und eigentlich aber anders hießen zum Beispiel, also einen mhm. kurdischen Namen hatten. Und mhm. ähm, ja, jetzt halt, jetzt äh, war das unter so ähm, kurdischer, äh, also kurdischer Verwaltung, in, also wurde von äh, in, also in, Nordostsyrien, und war das zum Beispiel kurdische Verwaltung, und dann hat man den Orten wieder die äh, kurdischen Namen zu, äh, zurückgegeben, aber es gibt halt, wie gesagt, auch Orte, die haben halt verschiedene, es gibt den Namen auf kurdisch, also es gibt ja auch viel, was man sagen muss, also genau, diese, das ist ja das Problem von diesem, äh, diesem Nationalismus im, im Nahen Osten, praktisch, weil das sind eigentlich die Türkei, Iran, Irak, Syrien, das sind Multireligiöse und multi, multi ähm, Staaten eigentlich. Also es gibt total viele Minderheiten. Hm. Und ähm, es gibt viele Sprachen und es gibt viele, ähm, also abgesehen von diesen vielen Religionen, gibt es ja natürlich auch noch innerhalb der Religionen Leute, die atheistisch sind, Leute, die sehr fromm sind und so weiter. Also es gibt eine große Vielfalt. Und die, das ist auch das Problem einerseits hier, dass äh, man hier so diese Vielfalt nicht sieht oder nicht sehen will oder nicht, nicht von ihr weiß. Andererseits halt vor mit Ort. Mit hier meinst du? Mit hier Europa, meinst du? Deutschland. Ja. Okay. Genau, mhm. also zum Beispiel, dass man äh, viele Gastarbeiter, ähm, die nach äh, Deutschland gekommen sind, da waren ja Kurden darunter, Jesiden, Armenier, Aramäer, Tscherkessen. Mhm. Also das Türken, also es sind ja verschiedene, und man hatte sie aber nur als homogene Gruppe, die Türken wahrgenommen, was aber auch an dem türkischen mm. Nationalismus in der Türkei liegt, so. Dass mm. nämlich die anderen, äh, wie Sprachen und anderen Gruppen ausgelöscht wurden, so. Also das hat, mm. es ist, und, aber es hat sich dann hier fortgesetzt und so. Das ist halt so das Ding, wo es auch, finde ich, oder was mir auch wichtig war, in, in, in meinem Roman zu erzählen, dass ist wie, ähm, ja, so zum Beispiel, also man, man, es ist nie nur irgendwie, es gab Gegenden, in der die Leute mehrere Sprache, Sprachen gesprochen haben, mhm. aber es ist ja nicht nur in, ähm, in, in nicht nur im Nahen Osten so. Es war ja zum Beispiel ich in Tschernowitz, äh, in das ist jetzt in der Heute, also in der Ukraine in der, ähm, mhm. auf so einem Literaturfestival, und das ist die Stadt von Paul Zelan, und da wurden ja auch verschiedenste Sprachen. Also ist dieses äh, in der Bukowina da, es Jiddisch, Deutsch, äh, Ukrainisch, Rumänisch, also ist auch ähm, ist auch ein Sprachengemisch gewesen. Was ich auch ähm,
0: krass fand eben war, dass nämlich die, die kurdische Sprache unterdrückt worden ist. Ähm, aber darüber hinaus, also und der Buchstabe X. Ja. Und darüber hinaus auch die
1: Musik und die Literatur. Ja. Genau, das, äh, deswegen haben ja viele ähm, kurdische ähm, Autoren, Filmemacher und so weiter ja nicht, oder bis heute schreiben sie nicht auf Kurdisch teilweise. Mhm. Manche, natürlich gibt es Leute, die auf Kurdisch schreiben, aber es gibt kurdische Autorinnen, die auf Türkisch schreiben. Oder der berühmte Yasha Kamay hat auf ähm, Türkisch geschrieben, zum Beispiel. Mhm. Und Yilmaz Güney hat seine Filme, die zum großen Teil sind die auf auch auf Türkischen ist aber in, in Kurde so. Also das sind viele, ähm, ja, obwohl natürlich bei Yasha Kamal, dem kurdischen Autor, obwohl er auf Türkisch ist, also ich habe auf Deutsch seine Sachen gelesen, ähm, mhm. merkt man, dass natürlich so diese kurdischen Erzähltraditionen und mhm. äh, Stoffen und die kurdischen St also Stoffe in, in seinen Texten, das merkt man natürlich trotzdem. Mhm. Also wir konnten es trotzdem nicht ganz auslöschen. Hm. Ähm, ich habe auch
0: vor kurzem den Essay von Val H.H.W. hierbei hier gelesen. Das hattest du in einer Instagram-Story geteilt. Auch. Wow. Ähm, und da fand ich nämlich auch spannend, wie sie... Ähm, ähm, also ich habe mir einen Satz rausgeschrieben, ähm, wo es darum geht, dass sie meinte, dass eben eine Diktatur an sich nicht an Kunst per se interessiert ist, weil Kunst ein Miete, Mittel des kritischen Denkens und des Lernens und der Bildung ist. Mhm. Ähm, und ich finde krass, wenn man Musik und Literatur oder eine Sprache unterdrückt, dass man eben das unterdrückt, was einen ähm, ausmacht, also dass man eben Teile der Biografie versucht auszulöschen, indem man ähm, oder auch der Kultur eben durch, durch die Musik und durch die Literatur, die sonst halt ausgedrückt werden können und die sonst irgendwie Zusammengehörigkeit schaffen, dass die eben unterdrückt
1: werden. Wie siehst du das? Ja, mir auf, also würde ich hier auf jeden Fall zustimmen und ich fand äh, den S so ihren Essay auch super mhm. ähm, und ich finde aber also das Ding ist ja halt auch irgendwie das ist ja auch etwas also ich meine das ist irgendwie Literatur ist ja auch was was einem lieb und teuer ist also mhm. so ich meine ich meine so das schreibt sie auch in ihrem Essay dass ein, dass sie nie mehr an der an der Macht der Poesie oder an der Wirkung der Poesie gezweifelt hat nachdem mhm. ähm, sie also ein Freund von ihrem Gefängnis ähm, Gedichte, ihre Gedichte gelesen hat, zum Beispiel. Mm. Und das ist, oder mm. ich könnte 50.000 Beispiele nennen, also, das ähm, jetzt in Syrien waren, der war der kurdische Dichter Chigarwin zum Beispiel, total wichtig. Und mm. man hat seine Texte auswendig gelernt, man hat sie handschriftlich äh, vervielfältigt, man hat dieses äh, trotz, obwohl verboten, ähm, mm. Es ist unheimlich wichtig gewesen für die Leute. Und das ist, ähm, ja, ich glaube, es ist wie so etwas, was ja, auch so eine Freiheit oder so im, in der Literatur oder hm. so eine Schönheit oder so etwas, was ähm, Diktatoren, Diktatoren und Nationalisten nicht haben wollen. Und die wollen ja hm. nur Literatur, also also auch. Literatur als Selbstzweck, glaube ich, nicht, sondern sie sehen es ja wenn dann so als Propagandamittel oder so. Hm.
0: Ja. ja, ich, ich fand es halt auch spannend, ich habe mich jetzt ein bisschen, wir hatten ja damals dann so über den, ähm, also ich habe dich ja quasi gefragt, wie hast du das so recherchiert, ähm, weil mich das eben beschäftigt hat mit der indonesischen Geschichte und ich habe doch irgendwie ganz viele Parallelen gesehen, und zwar irgendwie ganz ähnlich mit den Namen, dass die, also das quasi indonesisch klingende Namen angenommen werden mussten, mhm. dass man nicht mehr Chinesisch sprechen durfte, also dass die chinesische Minderheit unterdrückt worden ist, indem man auch die Literatur nicht teilen durfte, die Schriftzeichen irgendwie nicht öffentlich sein durften. Und ich finde das da auch immer krass, wie also wie parallel ähnlich Dinge funktionieren, also wie Unterdrückung funktioniert oder wie ähm, ja diese Repression
1: sich ja, zeigt. absolut. Also zum Beispiel, wenn man jetzt auf die Sorben geht, ja in Deutschland ja. ja von den Nazis auch, also ich meine, das ist ja auch mit Sprache äh, Verboten, Assimilierung, äh, Ortschaften, ja. die sorbische Namen, also es ist ja auch teilweise in Sachsen ja, äh, die, ja. die sorbische Namen hatten, ähm, ich glaube, Mark Klebeck hat mir irgendwer erzählt, hat eigentlich einen sorbischen, ähm, mhm. also genau, also das ist ja auch die sowieso, das sind Zwangsassimilierungen und solche Sachen ähm, und ja. das natürlich die in solchen Fällen ja dann eh nicht funktionieren. So, also natürlich mhm. ist auch, kann man, finde ich, auch jetzt, wenn man jetzt über Genozide spricht, ich finde man, mhm. ich finde, ähm, man kann nicht die, also das ist schon, es gibt Unterschiede zwischen Genoziden. Es gibt äh, spezifische, Antisemitismus zum Beispiel hat seine spezifischen, also in der Antisemitismusforschung äh, spricht man davon, dass es auch ein ähm, wie so ein ein, ein wie so ein Vorteil ein Ressentiment, ein Hass sondern etwas auch mhm. ist wie so ein das hat auch was mit einem Weltbild zu tun so mhm. ein in sich, also ein antisemitisches Weltbild zum Beispiel und das ist und ich finde schon dass man natürlich die Sachen nicht immer die verschiedenen wie so verschiedenen ähm, Unterdrückungsgeschichten haben, also zum Beispiel, wenn man jetzt den antischwarzen Rassismus in Deutschland und in den USA mhm. nimmt, gibt es zum Beispiel die, in Deutschland die Geschichte mit den ähm, Kolonien und so weiter ist doch eine andere Geschichte als jetzt diesen USA mit der Sklaverei und so. Und ich finde, glaube ich, dass man schon immer noch auf die Spezifische schauen muss, aber das ist natürlich Formen von Unterdrückung oder ich meine auch Folter oder so, wenn man es zu mhm. um solche Themen geht. Mhm. Die sind nicht die kreativsten. <lacht> also die <lacht> <lacht> hm. und man hm. schaut sich voneinander Sachen ab und äh, würde ich sagen, also hm. so Diktatoren oder schauen sich voneinander Dinge ab und ähm, also es sind Sachen, die, die natürlich Strukturen, die dann die man dann wieder finden kann und auf jeden Fall das mit dem Sprachverbot, das ist interessant, also mit den chinesischen Schriften, ja das ist halt wie so ein ja das ist fast ganz Besa also wenn man so die, die Sprache verbietet, so dann also die Muttersprache, das ist halt wieder so der...
0: Äh hm. Also weil ich finde das nämlich krass, dass bei mir das dann zum Beispiel ist, meine, meine Großeltern sprechen noch Chinesisch und meine mhm. Mutter spricht die Sprache nicht mehr und ich spreche die Sprache von meiner Mutter auch nicht. Und das ist irgendwie, also dann Indonesisch, also die Sprache, in der sie quasi aufgewachsen ist. Und ich finde das irgendwie krass, dass es dann jedes Mal an durch Migration oder Repression diese Umbrüche gibt in den Sprachen und die nicht weitergegeben werden. Und ich finde, es hat auch was krass Emotionales. Also wenn ich Indonesisch höre zum Beispiel, also als ich klein war, konnte ich das so ein bisschen sprechen. Und wenn ich das höre, es ähm, hat so eine krass emotionale Wirkung auf mich. Also es ist irgendwie auch wild, aber ähm, ja. Und das ja. Es war, glaube ich, in einem Buch äh, von Meli Frau sein, habe ich das irgendwann gelesen, dass es eben da, dass es da auch irgendwie parallel, also dass es da auch so eine Parallele dazu gab, dass es eben mit jeder Generation die Sprachen auch gebrochen sind und man irgendwie die Sprache der Muttergeneration quasi nicht sprechen konnte.
1: Ja, genau. Also ja, auf jeden genau, auf jeden Fall. Und dass das ist dann so, so weit. Äh, ja, das ist dann also das dann wie so, dass man sich zwischen den Generationen nicht mehr verständigen kann. Hm. Das dann ja, Urteil, und Ich finde dann
0: geht ja. die Geht ja auch verloren, also die Geschichten, die man so hat, also irgendwie Geschichten ähm, also jetzt bei meiner Familie war das dann trotzdem so, dass wir uns jetzt äh, in anderen Sprachen quasi verständigen können, aber ich denke auch, dass da trotzdem viel verloren geht an Begriffen und an ähm, Geschichten vielleicht auch, die wichtig sind für die eigene Identität oder Identitätsbildung von einer Gruppe. Voll.
1: Eine ne, Freundin hat mir das erzählt, die in Hawaii war, ähm, dass mhm. man da ähm, die Sprache, die indigene Sprache praktisch wieder, also weil das alles so, ähm, weil Englisch halt auch, also das ist, wie heißt das? das, das ist, ähm, dass, die, dass, man, dass die Leute assimiliert waren, ihre eigenen Sprachen mhm. verlernt haben oder kaum mehr gesprochen haben, mhm. aber dass man dann äh, Bemühungen oder so seine eigene Sprache natürlich wieder entdeckt, also das gibt es ja auch manchmal oder wir so mhm. aufblühen, aber es ist ja auch trotzdem. Also zum Beispiel in der Ukraine habe ich auch gelesen, dass es ja da auch zum Beispiel Menschen gab, die deren Großeltern noch ukrainisch gesprochen haben, die aber dann mhm. durch diese äh, dadurch, dass das Bildungssystem, dass wenn man ähm, irgendwie Karriere machen wollte nach Moskau gehen musste und so weiter und so fort, dann mhm. äh, russisch die Sprache wurde und das aber dann wieder zurück oder das in Bel Belarus zum Beispiel, dass man das belarussische wieder zurück sich holt und mhm. so weiter, aber das ist natürlich etwas anders, wenn man etwas wieder zurückholen muss, als wenn man es natürlich schon so also dann äh, das ist zum Beispiel auch im ich glaube im Kurdischen gibt es, es hat mir auch jemand erzählt dass, dass dann Menschen, die dann äh, deren Großeltern Kurdisch gesprochen haben praktisch, die dann aber türkisch wie sozusagen assimiliert zwangsassimiliert wurden und sich das Kurdische dann versucht dann wiederzuholen praktisch. Hm. Aber dann, hm. ist so, es gibt so ein, zwei viele anscheinend, die dann, aber die dann schon so ein, sich eingeschrieben haben, durch, durch das, weil das auch dazwischen das Türkisch war und so weiter. Also es gibt so, hm. also Sprache sich und schon eh wahnsinnig spannend. Ist
0: eh, hm. ja. Und ich finde auch einfach eng verknüpft mit der Identität. Voll, 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 ja.
1: voll. Okay.
0: Ich glaube, ja. ich würde dann hier den, den Cut machen. Ja. <lacht> Danke für deine, für deine Zeit, Ronja. Ja, ja Schön, danke dir für die da Frage. Das war Hierzeitig. Vielen Dank für die Zeit, die ihr euch zum Anhören genommen habt. Gefördert wird das Projekt vom jugendstil Ideenfonds. Die Umsetzung wird durch die Kooperation mit Radio Blau ermöglicht. Das Cover ist von Deborah Moldavski. Intro, Outro und Sounds stammen von Thea Steimer. Vielen, vielen Dank. Schnitt, Konzept, Redaktion und Moderation von mir, Michelle
1: Schreiber.